0: In deze aflevering spreek ik over zijn met dat wat blijft. Iets wat je in een staat van meditatie brengt. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast... Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Ik begin deze aflevering met de woorden die ik ook gesproken heb in een filmpje van mijn YouTube kanaal Modita van Summeren. En dat filmpje heeft dezelfde titel als deze. Podcastaflevering. Wat is zo kostbaar in blijven bij hetgeen in jezelf wat blijft? Dat is een meditatieve houding. En wat ik hier deel in dit filmpje, dat deel ik naar aanleiding van wat ik gisteren heb Gehoord toen ik luisterde naar wat Osho, mijn spirituele meester, vertelde. En die woorden zijn opgeschreven in het boek The Supreme Understanding. En het geeft mij heel veel en ik zal het met je delen. Wat is belangrijk? Dat is dat we zien dat onze gedachten onze gedachten lijken. We noemen het onze gedachten, maar in feite zijn het niet onze gedachten. Onze gedachten, wat we onze gedachten noemen, dat is altijd iets wat gekomen is van buitenaf. En waar we ons misschien mee geïdentificeerd hebben en waardoor we zijn gaan denken, oh dit is mijn gedachten. Maar het zijn altijd dingen die van buitenaf zijn gekomen, die je gehoord hebt of die je gelezen hebt of die je als kind gehoord hebt. En wat Osho, wat ik Osho dan hoor zeggen, is dat die gedachten zijn als een vogel die vanuit het ene raam jouw wezen binnenvliegt en dan via het andere raam weer naar buiten. En die gedachten, die behoren jou uiteindelijk niet toe. Het zijn vreemdelingen. Het zijn dingen die van jezelf lijken, maar die van buiten afkomen. En het zijn alleen maar gasten. De, de, wat belangrijk is, is om je te realiseren dat jij de gastheer of de gast vrouw bent. Ik zeg nu in dit filmpje eventjes voor het gemak gastheer. En de gastheer, dat is je bewustzijn. Dat is niets anders dan je bewustzijn, zoals ik het begrepen heb. Het bewustzijn dat alleen maar alle gasten ontvangt. En die gasten, dat zijn je gedachten. Je gast is ook je lichaam en alles wat je ervaart in je lichaam. Je gast is ook je emoties. Dat zijn allemaal dingen die niet blijvend zijn. Die, die komen en gaan. Je lichaam is gekomen bij je geboorte, voor je geboorte al, naar je incarnatie in de baarmoeder. En je lichaam zal ook weer gaan. Je gedachten komen, net als die vogel, en gaan ook weer. Soms proberen we ons aan een gedachte vast te houden, maar als we dat loslaten, dan gaat die gedachte ook weer. Emoties, ook die komen en gaan. En wat dan belangrijk is, is als je uh, je bewust wordt van, oh, dit is een gedachte, dan creëer je eigenlijk al afstand tot de gedachte. Dan kun je ze gaan zien als een tijdelijk gast. En de focus waar uh, Osho toe uitnodigt, en Osho schrijf je O-S-H-O, waar Osho toe uitnodigt is om... Uh, je bewust te zijn van dat jij de gastheer bent. En je kunt de gastheer ook vergelijken met de blauwe lucht. Met de blauwe lucht die er altijd is. Ook als er wolken zijn die die blauwe lucht even aan het gezicht onttrekken. Maar ook die wolken zijn tijdelijke gasten. En als die wolk weer voorbij is, is er weer de blauwe lucht. Datgene wat blijft, wat altijd blijft, is die blauwe lucht. En die blauwe lucht in ons is ons bewustzijn, is ons zijn en ons bewustzijn. Als je contact maakt met die gastheer in jezelf, dan kun je al die gasten, die voorbij komen, verwelkomen op dezelfde manier. Die gastheer, die, uh, die gaat niet zeggen van, oh, jij moet weg en jij mag binnenkomen. De gastheer die jouw bewustzijn is, die heeft geen oordeel van goed of fout. Dat doen wij wel met onze mind. Zij hebben we geleerd oordelen te maken. Maar die gastheer ontvangt iedereen als gelijke. Of er nu haat binnenwandelt, of liefde, of compassie, of jaloezie. De gastheer verwelkomt de gast en zwaait de gast ook weer uit. En je hebt dan een keuze om je ofwel te gaan richten op, oh nu haat ik iemand, of nu ben ik jaloers, of, uh, of nu hou ik heel veel van iemand. Of je kunt kijken van, oh wat is nu dat roerloze bewustzijn, die gastheer, die al deze dingen ontvangt. En wat wij geneigd zijn, wat... Wat Osho ook vertelde in die uh, lezing die ik gisteren van hem hoorde. Is dat wij geneigd zijn om te denken. Oh, zo'n liefdevolle gedachte of zo'n positieve gedachte. Die willen we houden. Of die emotie van liefde, die willen we houden. En die trekken we dan dichter naar ons toe. En een emotie die we niet willen zoals haat of woede, die proberen we weg te drukken. Of een, een vervelende gedachte of een pijn in het lichaam, die proberen we eruit te drukken. En wat er dan gebeurt is dat we ons gaan identificeren met die positieve gedachte of dat positieve gevoel of die positieve lichaamssensatie door hem dichterbij te halen worden we er langzaam één mee en daarmee raken we ook daarin gevangen. Nu zijn we verstrengeld, verstrikt met dat wat we dichterbij hebben gehaald. En dan zijn we het contact kwijt met dat bewustzijn wat keuzeloos is en wat oordeelloos is. Wat alleen maar bewust is, die gastheer of die blauwe lucht. Dus het is zelfs belangrijk om je niet te hechten aan de positieve dingen in je leven. Je kent het misschien van er gebeurt iets positiefs en je probeert het vast te houden. En met dat je het vast probeert te houden ben je onvrij. En ben je niet meer verbonden met, dat, uh, met die blauwe lucht, met dat met het bewustzijn zelf. Met het bewustzijn zelf is eeuwig, is, is niet meer verbonden met de tijd. En het is niet zo dat alles wat ik nu vertel, dat ik dat zelf al zo uh, continu ervaar. Of dat zijn maar momenten dat ik dat kan ervaren. En daarom is het voor mij ook zo belangrijk om... Uh, ...steeds weer naar Osho te luisteren... ...omdat het een verlicht iemand is die, die in het nu kon zijn... ...en die bewustzijn was... ...en die ook al onze worstelingen kent... ...omdat hij daar ook mee geworsteld heeft. En voor mij is het heel belangrijk om in contact met hem te zijn... ...en de woorden die ik nu zeg zijn niet precies Osho's woorden... Ik kan alleen maar zeggen, ik hoorde Osho zeggen dat. Omdat ik zijn woorden alweer heb gefilterd door mijn mind. En door iets wat ik kan begrijpen. Of heb geleefd in sommige seconden of minuten. Maar ik ben niet verlicht. Dus ik kan alleen maar zeggen wat mijn interpretatie nu was. Maar ik... Uh, kan ook van harte aanbevelen om ook Osho rechtstreeks te beluisteren er zijn diverse kortere YouTube filmpjes, dus als je Osho O-S-H-O intypt, dan vind je die en uh, er is ook een website www.osho.com waar je alles van Osho vindt de meditaties, de, de, wat hij gesproken heeft als je dat wil beluisteren dan kun, kan dat tegen een lichte betaling... kun je alle discoursen van Osho uh, beluisteren. En de meditaties en zo, Er zit ook een knop bij... Uh, waarin je om vertaling kunt vragen. En dan zie je ook de beschrijvingen van de meditaties in het Nederlands. Um, ja, ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen met het uh, beschouwen van de dingen die aan je gebeuren, de emoties, de gedachten, de lichaamssensaties, als tijdelijke gasten. Maar jij bent al die gasten niet. Jij bent alleen het bewustzijn, de gastheer die de gasten kan ontvangen. Iedereen als een gelijke en ze ook weer kan laten gaan. En je bewustzijn is eeuwig. Dat was er voordat je geboren werd en dat zal er zijn eh, ook nadat je sterft. Dat heeft niks met tijd te maken. Wij zijn een tijdelijke gast op deze aarde. Dit waren de woorden die ik ook gesproken heb in het YouTube-filmpje met dezelfde titel. Nu geef ik voorbeelden uit mijn eigen leven. En uh, ik begin met de woede die ik voelde naar mijn buurvrouw. En dat heeft uh, te maken met iets wat tussen ons is gebeurd. En ik voelde, toen ik weer geluiden hoorde van haar, waardoor ik aan die situatie herinnerd werd dat een golf van woede door mij heen ging. Eerst was ik die woede. Ik was geïdentificeerd met die woede. Ik ging er helemaal in en ik ging me weer de situatie herinneren, allerlei dingen die ik had kunnen zeggen of die ik had willen doen, tot ik me realiseerde dat dit alleen maar een golf van woede was. En ik ging kijken naar waar die zich in mijn lichaam afspeelde. En op dat moment was dat aan de rechterkant van mijn lichaam, de rechterkant van mijn borstkas en mijn buik, aan de zijkant. En dat creëerde al een afstand tot de rest van mij. Er was nu een afstand ontstaan tussen mijn bewustzijn, wat dat waarnam, dat het aan de zijkant zat van mijn lijf. En dat waarnam dat het een golf was en die golf van woede. En het mooie was dat toen ik me daar bewust van was, was dat het ook een golf bleek te zijn. Een iets wat opleidde en wat weer afnam. En het was kostbaar voor mij om in contact te zijn met dat in mij wat altijd blijft. Dat is het bewustzijn, dat is de ruimte in mij, dat is de, datgene wat... ...wat waarneemt, iets wat onafhankelijk is van alle gebeurtenissen... ...maar wat alleen maar is. En die woede, ik realiseerde me toen ook dat die woede... ...in feite niks te maken heeft of had met wie ik ben. Het is iets wat door me heen gaat, iets wat komt en gaat... En dat gaf en geeft mij zo'n gevoel van uh, stabiliteit. Van, uh, van het kunnen uh, ontvangen van dingen als een gast en het weer laten gaan. Het geeft mij zo'n uh, uh, gevoel van ruimte en... Uh, Rust in dat wat is en wat altijd is en dat is mijn bewustzijn. Een ander voorbeeld was dat ik terugkwam uit Amsterdam. Ik wilde terug met de trein naar Eindhoven nadat ik een hele leuke dag had gehad in Amsterdam met mijn neef die daar woont. En die daar een nieuw appartement, die daar een appartement had gekocht voor het eerst van zijn leven. En ik zat daar voldaan in de trein. En het was niet zo'n lange trein. En de trein vertrok veel later dan gepland. Dus dat wilde zeggen dat er steeds meer mensen de trein instroomden. En ik zat op een klapstoeltje in een tussenstuk waar alle mensen instapten en waar ook de mensen bleven staan en steeds meer hutje-mutje in een heel klein hokje. Ze stonden tot, tot tegen mijn knieën aan, waar ik zat te lezen. En er maakte zich een gevoel van mijn meester van uh, een benauwdheid... van zoveel mensen in zo'n klein hokje waar maar alsmaar mensen bij bleven komen tot ik me weer realiseerde dat ik kon gaan naar dat in mij wat altijd blijft, wat altijd uh, ook een ruimte is, de ruimte van het bewustzijn, de ruimte van iets wat nooit verandert, van degene die gadeslaat zelf, met iets in mij wat altijd blijft. En... Tegelijk met dat ik daar contact mee maakte, realiseerde ik me dat de mensen in dat kleine hokje waren komen te staan en dat ze er ook weer uit zouden gaan. Dat het maar tijdelijk was. Dat het niet iets was wat altijd zou blijven. En wat ik gewoon waar kan nemen. Oh, nu staan er heel veel mensen om me heen en straks zal dat niet meer zo zijn. En ik kan dat gewoon... Zien en ik kan contact maken met dat in mij wat blijft. De ruimte, de rust. Iets in mij wat blijft is onaangedaan door al die gebeurtenissen. Want die gebeurtenissen die blijven niet. Dat is veranderlijk. Maar dat wat in mij blijft, dat onveranderlijke, is iets wat daar niks mee te maken heeft met die gebeurtenissen. Die waarneemt de onrust die in mij ontstaan was... die waarneemt dat even later er weer een rust ontstond... door de realisatie dat de mensen ook weer zouden gaan. En dat veranderde de hele situatie voor mij in die trein. Er kwam een, een acceptatie van wat is... In de traumaopleiding die ik doe, de Somatic Experiencing Opleiding, leer ik om het vervloeien van gebeurtenissen in de tijd te zien. Bij een traumatische gebeurtenis wordt dat die gebeurtenis vaak bevroren in de tijd. Dat is bij trauma zo, het, het zet zich vast. En het lijkt in het moment van het nu alsof je nog steeds in dat trauma zit. Je lichaam reageert nog hetzelfde als toen het in dat trauma zat. Dat is zo als het trauma niet verwerkt is. En dan helpt het om dingen in, de, in het verloop van de tijd te gaan zien. Om je te gaan beseffen dat er een tijd was voor het trauma en dat er ook een tijd is na het trauma, toen die heftige prikkel voorbij was. En het helpt ook om in je dagelijks leven te gaan zien dat dingen veranderen. Ook als je bijvoorbeeld hele erge hoofdpijn hebt, om er dan op te gaan letten van wanneer is die hoofdpijn Minder. En wanneer is die hoofdpijn meer? En waar in je lichaam is de hoofdpijn het sterkst aanwezig? En waar, is, waar in je hoofd is die pijn minder? En wat gebeurt er in de tijd? Wanneer op de dag is het het sterkste? En wanneer neemt het weer wat af? Dat helpt om, om het vervloeien van de dingen te zien. En als je dat gaat zien... Dan ga, je zien, dan ga je dat als een soort stroom zien waar je naar kijkt. En dan kom je in contact met datgene in jezelf wat blijft, wat alleen maar waarneemt, wat zich bewust is. En dat geeft het gevoel van dat je de dingen die gebeuren, ook sterkere prikkels in je leven die gebeuren, dat je die kunt containen. container is eigenlijk een Engels woord, dat je die kunt bevatten, dat je een container kunt zijn waar die sterke prikkels door kunnen stromen, waarin je die golf van emoties of van pijn of van verdriet kunt opvangen. En als je ze kunt opvangen, dan merk je ook dat dat zo'n golf heel sterk kan zijn en dat hij dan ook weer af kan nemen. En daarvoor is het belangrijk om het niet weg te duwen... want als je het wegduwt, dan weet het lichaam nog steeds van... of je ook je, je geest, het kan elk moment weer terugkomen... want ik heb het weggeduwd. Maar als je het ervaart, juist door het te ontvangen... En bij trauma kan dat alleen als je het doet in hele kleine stapjes, dat je bijvoorbeeld maar een stukje van die traumatische ervaring neemt om het te ervaren. Dan kan het door je lichaam gevoeld worden, kan het ook door je hersenen geregistreerd worden. En dan verdwijnt het bedreigende ervan. En dan kun je het gaan zien als alleen maar een golf van een emotie die komt. Of een golf van pijn die komt. Als je weer herinnerd wordt bijvoorbeeld aan het trauma. Of als je weer in de traumareactie komt. En ook bij trauma is het van zo'n essentieel belang en zo helend om in het nu te komen, in het moment van het nu... en contact te maken met datgene in jezelf wat blijft. Dat wat waarneemt. Dat wat, wat in staat is om de lichaamssensaties te zien... om de emoties te zien, om de gedachtes te zien... om de overtuigingen te zien, om beelden te zien... Maar hetgene wat blijft is niet dat wat het ziet, is niet dat wat het voelt. Dat is een, een zijn, een zijn wat onafhankelijk is van al die beelden, van alle overtuigingen, van alle prikkels, van alle emoties, van alle lichaamssensaties. Dat is wat ik in deze aflevering wilde delen over meditatie, zijn met dat wat blijft. Ik heb meer afleveringen gemaakt uh, over traumaheling, die je kunt vinden in deze podcast. Ik heb ook uh, op mijn YouTube kanaal, dat heet zoals ik heet, Modita van Zummeren, heb ik diverse playlists en een van de playlists is meditatie. Daarin vind je heel veel filmpjes over meditatie. En vind je ook filmpjes over traumaheling. Maar ook in deze podcast vind je veel meer afleveringen... die gaan over meditatie en over traumaheling. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering.